0: Agosto, capítulo 4 — O dinheiro está garantido? E a casinha também? Perguntou Alcino. — Está, está. Eu já não disse? Respondeu Climério. — E o emprego também, investigador. Além disso, se eu for para costumes, como me prometeram, levo você para lá. Ser lotado na costumes é melhor do que ganhar a sorte grande. — Tenho mulher e cinco filhos para sustentar. Disse Alcino Estavam na sala de Climério Na rua Sicupira 32 Em Caxambi Onde Alcino fora acertar os detalhes Da sua empreitada Climério pegou uma pasta de couro E eles saíram Caminharam pela rua empoeirada Sem calçamento No meio da rua Um grupo de moleques jogava bola de gude Climério era gordo Alcino, baixo e franzino quando, garoto, eu era um craque nisso, disse Climério, olhando os meninos. E você, era bom também no bola ou búrica Eu gostava de fazer carrinhos de rolimã, desde criança. Gostava de fazer coisas de carpinteiro. Não sei por que fui gostar dessa profissão, lamentou-se Alcino. Sua vida de carpinteiro desempregado acabou, disse Climério, dando um tapinha nas costas de Alcino as palavras de Climério não tranquilizaram Alcino. A obrigação que assumira de matar o tal jornalista se tornara uma agonia sem fim para ele. Mas fora a maneira que encontrara para satisfazer o sonho da sua vida, ter uma casa própria, pois ele sempre atrasava o pagamento do aluguel mensal de 550 cruzeiros da casa em que morava. Desde maio que Climério vinha lhe adiantando o dinheiro do aluguel. E dinheiro para a quitanda e para o armazém. Sua mulher, Abigail, fora à casa de Climério receber mil cruzeiros, certa ocasião. Em outras vezes, recebera duzentos cruzeiros. Pegaram um ônibus até o Meyer. No Meyer, pegaram um táxi. Rua Barão de Mesquita, disse Climério para o motorista. O destino final deles era o Colégio São José, onde o jornalista Lacerda fazia uma palestra. Saltaram num ponto de ônibus, na Barão de Mesquita. — Espera aqui — disse Climério. Climério entrou num botiquim e pediu para telefonar. Discou. — O Nelson está? — Não estava. Deu vários telefonemas procurando o Nelson Raimundo de Souza, o um motorista de táxi no qual pretendiam fugir depois de Alcino matar Lacerda. Afinal, deixou um recado para que Nelson viesse encontrá-lo na rua Barão de Mesquita, no botiquim cujo endereço forneceu a quem tomava o recado. Climério foi ao ponto de ônibus encontrar Alcino. Os dois, agora de volta ao botequim, ficaram bebendo cerveja e esperando o motorista chegar. — Esse Nelson é de confiança? — perguntou Alcino. — Conheço ele há muito tempo. Ele guarda o táxi na Silveira Martins, aquela rua ao lado do palácio. Vejo ele quase todo dia. Anoiteceu. O corvo acaba indo embora e o filho da puta do Nelson não aparece, disse Climério. Se fracassasse novamente, Gregório ia arrancar o couro dele. Nelson chegou pouco depois das dez da noite. Puta que pariu! Onde você estava metido? Recebi seu recado uma hora atrás, disse o motorista. Os três entraram no táxi Studebaker de Nelson. Antes, Alcina anotou a placa. Cinco, sessenta, e um. E disse, Touro, centena de cabra, amanhã eu vou fazer uma fezinha. Pararam numa rua transversal da Barão de Mesquita, perto do Colégio São José. Climério abriu a pasta de couro de onde tirou um revólver 45 cinco que deu ao sino. A arma, um Smith Welson, fora roubada no segundo regimento de infantaria da Vila Militar, em 1949. Pelo sargento que era chefe da casa de armas do regimento. O sargento a vendera a outro sargento. Fora comprada e vendida várias vezes até chegar a ser adquirida por José Antônio Soares. As mãos de Alcino tremeram quando segurou a arma. Ele nunca tivera um 45 nas mãos. O aço estava frio e a arma parecia ter um peso enorme. É só apertar o gatilho que este canhão faz o serviço para você. Climério deu ainda a Alcino mais seis cartuchos, que Alcino colocou no bolso, depois de enfiar o revólver no cinto. Saltaram do carro. Alcino ficou na entrada do colégio. Climério postou-se na porta. O plano era matar Lacerda assim que ele aparecesse. Os dois aproveitariam a confusão para fugir. O comissário Pádua tirou o paletó. A camisa de manga curta deixava à mostra seus braços brancos e musculosos. Num coldre sobre o braço, um revólver 38. Um capenga, um cano de duas polegadas. Acabara de fazer os registros das ocorrências do seu plantão. Matos, que iria substituí-lo, sentou-se ao seu lado. Você vai soltar os vagabundos que prendi no meu plantão? Se achar que devo soltar, solto. Pádua tinha o cacoete de contrair repetidamente os volumosos músculos dos braços sempre que ficava nervoso. Os músculos começaram a tremer e a saltar. Pádua havia pensado em matar aquele idiota do Matos na primeira vez em que soltara os bandidos que prendera, mas se controlara ao saber que o cara não levava dinheiro de ninguém. Era aquela coisa rara no departamento, um perfeito asa branca. Vamos imaginar uma situação, Matos. Você está andando por uma rua aqui da nossa jurisdição às duas da madrugada e vê um sujeito numa esquina em atitude suspeita. O que é uma atitude suspeita? Porra, Matos, um sujeito parar de madrugada numa esquina escura é sempre uma atitude suspeita? Principalmente se for um criolo, né? Isso mesmo, porra. Você está andando às duas da madrugada por uma rua do distrito e vê um criolo parado numa esquina. O que um criolo pode estar fazendo numa esquina a essa hora? Ou mesmo um branco de merda? Eu lhe digo o que ele está fazendo. Esperando alguém para assaltar ou procurando uma casa para roubar. Eu vou e prendo o filho da puta. Medida cautelar pura e simples. Depois mando ver a ficha dele. Se estiver limpo, eu solto o puto. Aquele assunto já havia sido debatido antes, entre eles. Sempre que Matos substituía Pádua, eles tinham uma discussão parecida. Pádua acreditava que um dia convenceria Matos de que seu ponto de vista estava correto sob todos os aspectos. Aquela freta de São Tomás de Aquino, que é preferível absorver sem culpados do que condenar um inocente, é conversa mole para dormir. Puro lero-lero, não é pensando assim que vamos proteger as pessoas decentes. Você tem medo de quê? Dessa imprensa de merda corrupta e analfabeta? Desse cascateiro escroto que é o nosso delegado? A cidade está entregue aos marginais. Essas filosofias covardes não passam de justificativas de tiras comodistas que querem fugir das suas responsabilidades. Antes, Matos se irritava com Pádua. E ambos discutiam exaltados. Agora, ficava apenas entediado. Mudando de assunto, você conhece a cafetina do Senadinho? Por quê? Preciso saber se um determinado sujeito frequenta o rendês voo dela. Senador? Sim. Alguns caras que prendi ontem tinham culpa no cartório, garanta você. Disse Pádua astuciosamente. — Sinto muito. Se quiser me ajudar, eu agradeço. Mas eu não vou fazer negócio com você. Preso para averiguação, eu mando embora. — Porra, Pádua. — O xadrez já está cheio de pobres diabos e você ainda quer botar mais infelizes lá dentro. — Infelizes? Puta merda, você é um cabeça dura. — Você também. Os músculos de Pádua saltaram convulsivamente, como se estivessem sido trespassados por uma corrente elétrica. Vestiu o paletó. Porra, puta merda, Matos. Você vai me levar à loucura. Vou acabar maluca igual você. Vamos hoje à tarde no Senadinho. O português Adelino, pai de Cosme, um homem baixo e troncudo, de cabelos grisalhos, chegou ao distrito por volta das três da tarde. Foi levado à presença de Matos. Ficaram apenas os dois na sala do comissário. Sente-se. Adelino sentou-se na ponta da cadeira. Evitou olhar para o comissário, em pé, ao seu lado. Seu filho está em má situação. Foi preso em flagrante. Quando a polícia chegou, o sujeito estava agonizando. O senhor estava lá, não estava? Na oficina? Estava. Não ouvi mais alto. Estava. Viu tudo, não viu? Vi. O que Não ouvi. Vi... Como foi que aconteceu? Aquele indivíduo era uma pessoa muito bruta. Ofendeu e deu socos no meu filho. O menino perdeu a cabeça. Fala mais alto. O que o menino fez? O meu filho era muito mais fraco. E o outro abater-lhe. Abater-lhe sem piedade. Então ele pegou uma chave de cruz para defender-se. Foi um golpe só e o um homem caiu. O Cosme e a mulher estão esperando um filho, não estão? Estão. — Fala mais alto. — Estão. — Será o seu primeiro neto? — Sim. — Mais alto. — Sim. — Mais alto. — Sim, sim, sim. — O primeiro neto — disse Matos. Adelino baixou os olhos. — O senhor está chorando por quê? — Não estou chorando — disse Adelino, limpando os olhos. Ficaram em silêncio por alguns instantes. — De onde o senhor é? — disse Sabrosa. Sabrosa. Fica perto de onde? Vila Real. Traz os montes? Adelino respondeu que sim, com a cabeça. Terra de Camilo Castelo Branco. Adelino não reagiu ao nome. Seu filho vai ficar uns 20 anos na cadeia. Novamente, Adelino enxugou os olhos. Eu sei porque o senhor está chorando. O corpo de Adelino tremeu porque sente vergonha de acusar o próprio filho de um crime que o senhor mesmo cometeu. Adelino balançou a cabeça, pendida para a frente, como se fosse dizer alguma coisa. Seu corpo voltou a tremer. O comissário esperou. Conta como foi, a verdade. Matos colocou de leve a mão no ombro de Adelino. Não, não fui eu. Eu devia ter defendido meu filho, mas não fui eu. Conta a verdade. Nós sabemos que foi o senhor. O senhor terá uma pena menor do que a do seu filho. É um velho. Adelino limpou os olhos. Pensativo. Demorou a falar. Fui eu sim, confessou afinal. Perdi a cabeça quando vi o menino ser espancado por aquele brutamontes. Então peguei a chave. O português contou que golpeara o homem na cabeça, que caíra e ficara imóvel, de olhos abertos. Horrorizados, ele e o filho perceberam que o homem estava morto. A família, reunida, decidiu que Cosme devia assumir a culpa, pois o velho, que sofria do coração, não suportaria ser preso. — O senhor está disposto a repetir isso para o escrivão e assinar um papel com a sua confissão? — Não sei ler nem escrever, disse Adelino, que parecia aliviado. — Não tem importância, a gente chama duas testemunhas. Matos foi com Adelino para a sala do escrivão. No caminho, encontrou Biriba, o preso de confiança, a quem pediu para comprar uma caixa de pepsamar na farmácia. A prisão de Adelino foi assinada pelas duas testemunhas que haviam sido apanhadas na vizinhança, o servente de um colégio e um balconista da loja de ferramentas. — O senhor pode voltar para as suas laranjas por enquanto. — Posso ir embora? — Pode, não houve flagrante. Nem vamos pedir a sua prisão preventiva. O senhor vai aguardar seu julgamento em liberdade. Um bom advogado pode conseguir a sua absolvição. E o meu filho? Será liberado depois de algumas formalidades. Jesus ouviu minhas preces. O comissário foi ao xadrez. Cosme comia um bolinho de bacalhau de uma marmita. Quer um bolinho, doutor? Matos pegou o bolinho. Venha comigo, disse para Cosme. O rapaz seguiu o comissário, pálido, como se soubesse o que ia ouvir. Foram para a sala onde Cosme costumava receber a mulher. Seu pai confessou que foi ele quem matou o cara na oficina. — Fui eu! Fui eu! O papai não sabe o que está dizendo! Ele confessou na frente de duas testemunhas. — O senhor não pode fazer isso com meu pai? Ele é um homem doente. O senhor não vê que ele está se sacrificando por mim? — Sinto muito. Meu pai não sabe o que está dizendo. Ele é um homem doente. Fui eu que matei aquele sujeito. Seu pai matou. Juro que fui eu. Ele é um homem doente. Arranje um bom advogado para ele. Bateram na porta. O pai do rapaz pode entrar? Perguntou um guarda. Matos saiu assim que o velho entrou na sala. Foi andando pelo corredor. Seu estômago doía. Notou que ainda tinha o bolinho de bacalhau na mão. Esfregou o bolinho na parede com força, até desfazê-lo em pequenos pedaços que caíram no chão. Limpou a mão na calça. Depois bateu com a cabeça na parede duas vezes, enquanto praguejava. Ainda na tarde de quarta-feira, Pádua voltou ao distrito para se encontrar com Matos. Rosalvo estava na sala, com o comissário. — que foi isso na sua cabeça? — perguntou Pádua. — Bati na parede. Estou pensando em levar o Rosalvo com a gente. Acho melhor não, disse Pádua. Dentro do táxi, indo para a cidade. Esse Rosalvo, além de Lacerdista e Carola, é um gatuno. Vai querer achacar a cafetina no cenadinho. Não iria conseguir nada, mas criaria uma cagada. Ele não é um gatuno. Talvez nem leve dinheiro do bicho, respondeu Matos. O Gaturama começa levando do bicho. Depois leva de todo mundo. Nessa coisa de honestidade, quando o cara perde o cabaço, não para mais. Cuidado, qualquer dia esse pulha apanha dinheiro em seu nome. Ele não tem coragem para isso, disse Matos, colocando uma pastilha de antiácido na boca. Você soltou os vagabundos que eu prendi? Soltei, os boletins eram limpos. Você já recebeu os boletins? Ainda não. Mas cortei a burocracia, liguei para a central e eles me deram a informação pelo telefone. Puta merda! Isso é ilegal, você sabe? Você se arrisca por causa de uns vadios. Acha que vão te dar alguma medalha por isso? Um dia você se fode. Abrem uma sindicância e te dão um pontapé na bunda. Demitido a bem do serviço público. A chefatura está de olho em você desde aquela greve maluca que você quis fazer. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Saltaram na Avenida Rio Branco, na porta do edifício São Borja. O edifício, de 18 andares, era relativamente novo, pois fora construído durante a guerra. Em frente, o Palácio do Senado. — Afinal, o que você quer exatamente? Não vamos baratinar a Laura à toa. Quero informações sobre o senador Vitor Freitas. Você acha que ela dá o serviço? — Para mim, dá. — Olha... Eu nunca tive nada com ela. Nem com puta nenhuma. Mas ela é sua amiga. Minha amiga caralho. Ela é minha informante. O São Borja tinha uma entrada ampla. Um corredor comprido com várias lojas. Uma charutaria, um café, uma barbearia e uma loja de discos. Casa Carlos Vartz. Matos lembrou-se, então, que alguns meses antes, naquela loja... Comprara os libretos de La Traviata e de La Boheme. Se estivesse sozinho, aproveitaria para perguntar quanto custava La Traviata, em long play. Os tiras caminharam pelo corredor até onde ficavam os elevadores, três de cada lado. O São Borja era um edifício de ocupação mista, residencial e comercial. Matos notou, num quadro grande envidraçado alguns nomes, Seguidos dos números das salas, Partido Trabalhista Brasileiro, Rádio Obras, Odeon Discos, Rádio Copacabana. Um cartaz do PTB dizia, vote nos candidatos do PTB e participe da luta gigantesca para a transformação do Brasil em uma grande nação. Justiça social, emancipação econômica, política nacionalista, defesa do petróleo, respeito ao salário mínimo... Franquias democráticas, liberdade sindical, reforma agrária, governo trabalhista é governo do povo. Esses caras são demagogos, disse Pádua. Havia uma outra entrada nos fundos, próxima dos elevadores. Dava para um pátio, onde estavam estacionados alguns automóveis, com uma passagem para a Rua México. É por aí que os senadores entram, para não dar vista, disse Pádua. Voltaram para o hall do som Borja e esperaram o elevador. No 15 quinto andar, apenas uma sala estava com a porta aberta. Ouviram o barulho de uma máquina de datilografar. Uma mulher, sentada em frente a uma Underwood, não percebeu a passagem silenciosa dos dois tiros. Lotufo representações, dizia uma pequena placa. Pádua virou à direita, no corredor. Não se ouvia mais o barulho das teclas da máquina. Todas as portas estavam fechadas. — É aqui — disse Pádua, apertando uma campainha. Uma mulher de meia idade, com um uniforme de empregada, abriu a porta. — Vim falar com a dona Laura. Sou o comissário Pádua. A mulher fez um gesto para que entrassem. Pádua ficou andando de um lado para o outro no pequeno vestíbulo. — Pelos movimentos dos seus braços... Matos concluiu que os bíceps e os tríceps do colega deviam estar se agitando furiosamente. Um homem magro, de bigodinho e cabelo glostorado, apareceu. — Ah, comissário Pado, que prazer, que alegria! — Não quero papo furado, Almeidinha. — Quero falar com a dona Laura. — Ela, no momento, está muito ocupada. Não pode ser comigo? — Não, não pode ser com você. Dá-o fora e chama logo a Laura. Vou mandar servir um uísquinho. Não queremos nenhum uísquinho. Chame a dona. Ela está no outro apartamento, no 16 sexto. Vamos pela escada mesmo. Favor me seguir. Laura esperava por eles numa sala grande, cheia de móveis estofados de veludo vermelho. As cortinas das janelas também eram vermelhas. A sala era iluminada por uma luz suave que saía de dois abajures de mosaico de vidro colorido. Laura vestia-se discretamente. Seus cabelos pintados de vermelho davam um aspecto insolente ao seu rosto. Um pincenê de ouro, preso por um cordão negro de seda, balançava no seu peito. — Pode ir, Almeidinha, disse ela. Sua voz é escura como a sala, pensou Matos. — Este aqui é o meu colega, comissário Matos. — Vocês querem tomar alguma coisa, uísque, champanhe? Ele tem uma úlcera no estômago, não pode beber. Mas você pode. Hoje não. Laura colocou o pincenê e olhou para Matos. O senhor é um homem nervoso? Mais ou menos. O que foi isso na sua cabeça? Bati numa parede. O comissário Matos quer uma informação sobre um cliente seu. Nós não damos informações sobre os nossos clientes, você sabe disso. — Confidencial. O que você disser ficará entre nós. — A polícia pode fechar a sua casa, disse Matos. — Pode, mas não quer. — Toma um uísquinho, Pádua. — Matos, você nos dá licença por um momento? Quero dizer uma palavrinha particular à Laura, lá dentro. Os dois saíram da sala. — Posso fechar esse puteiro, pensou Matos. Era crime de lenocínio manter, por conta própria casa de prostituição ou lugar destinado a encontros para fim libidinoso, houvesse ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Mas havia algum mal num bordel? Mesmo para senadores e altos funcionários da república corruptos e canalhas? Na Atenas de Solon, a prostituição era livre e os prostíbulos eram considerados estabelecimentos de utilidade pública, sujeitos à tributação do Estado, fonte de receita para o erário, conquanto o proxenetismo lucrativo dos lenores e a alcovitice acessória dos rufiões fossem rigorosamente punidos. Pádua, que gostava de citar os doutores da igreja, provavelmente conheceria a frase de Santo Agostinho, Alfer meretrices de rebus humanes, Turba veris omnia libitinus. Alberto Matos lembrou-se dos debates nas aulas de direito penal em torno de frases idiotas sobre prostituição que inflamavam as discussões entre os alunos. Desde criança, ele se sentia atraído por prostitutas. Conquanto jamais tivesse frequentado um bordel. Vieram à sua mente as frases de Weininger. A mulher prostituta é a salvaguarda da mulher-mãe. De Leck, a prostituta é a custódia da virtude, a eterna sacerdotisa da humanidade. De Genel, as prostitutas em uma cidade são tão necessárias quanto os esgotos e as lixeiras. Um mal inestirpável, mas necessário. Quem dissera isso? Numa associação de ideias, recordou a melodia da área A-Force-Louis, mas seu devaneio de claqueur foi interrompido com a entrada na sala de Laura e Pádua. Pádua sentou se numa poltrona. Laura colocou o pincenê e olhou longamente para Matos. Depois, o senhor quer saber o quê? Senador Vitor Freitas. O quê? Ele vem sempre aqui? Uma longa pausa antes de responder. Às vezes. Fica sempre com a mesma garota? Não. Pádua deu uma gargalhada. Deixa de subterfúgios, Laura. O senador é viado, caro colega. Doutor, tenho boas novas, disse Rosalvo, entrando na sala de matos. Depois que saíra da casa de Dona Laura, o comissário se despedira de Pádua e fora a uma leiteira na Galeria Cruzeiro, onde tomara meio litro de leite ralo. Em seguida, pegara no tabuleiro da baiana um bonde para ir ao distrito. — A gente tem que saber tudo na vida da vítima para poder chegar ao assassino, não é verdade? disse o Rosalvo. — Adiante. Fui ao Colégio São Joaquim, para ver o histórico escolar do Gomes Aguiar. Evidentemente, os padres não me mostraram nada. Esses padres são foda. Mas eu tenho um cunhado que é bedel no São Joaquim e ele levantou a lebre. Aliás, esse meu cunhado quer fazer o curso de investigador na escola de polícia. Qual é o problema? Ele que se candidate e faça os exames. Mas, se ele tiver uma recomendação sua, será mais fácil. Não posso recomendar uma pessoa que não conheço. Então que se foda, pensou Rosalvo. Calou-se, indeciso. Quais são as boas novas? Meu cunhado fuçou o arquivo do colégio, fez misérias, arriscou emprego. Que é uma merda de emprego, mas é um emprego. Matos sentiu o gosto de leite na boca, mas a azia não passava completamente. Encheu a boca de saliva e engoliu. O homem começou a fazer caretas, pensou Rosalvo. Foda-se. Comigo não, violão. Não quero ajudar meu cunhado, mas quer chupar o sangue dele. Foda-se. Não tenho medo de careta. Se isso que você tem para me contar não é urgente, deixa para depois. Eu te chamo mais tarde. Como o senhor quiser. Rosalvo abriu a porta. Matos começou a ler os papéis que o escrivão colocara na sua mesa. — Mas é importante — disse Rosalvo, segurando a maçaneta da porta. O comissário continuou sua leitura. — Essa minha alma de tira é que me fode — pensou Rosalvo. — É muito importante. — Se é muito importante, desembucha logo. Rosalvo fechou a porta e sentou-se na cadeira ao lado da mesa do comissário. curvou se Conspiratorial. — Paulo Gomes Aguiar —— Foi expulso do São Joaquim quando estava na segunda série genasial. Quer dizer, expulso ele não foi. Os padres têm cagaço de enfrentar os poderosos e a família Gomes Aguiar era muito importante. E assim, os padres apenas o convidaram a sair do colégio. Sabe o que aconteceu? Adiante. O Paulo Aguiar e mais dois colegas agarraram o menino do curso primário numa sala vazia e o enrabaram à força. Um bedel ouviu os gemidos do menino e pegou os safados em flagrante. Sabe quem era o bedel? Seu cunhado. Adiante. O garoto era meio viadinho, mas entrou como chinês na história. A família soube do episódio e pôs a boca no mundo e não deu para livrar completamente a cara do Paulo Aguiar. Chinês? Um cara estava há meses num acampamento no meio do mato, e foi ao capataz e perguntou como é que podia arranjar uma mulher para afogar o ganso. O capataz respondeu que mulher não havia, mas havia um chinês. O sujeito não topou, queria era mulher. Meses mais tarde, ele voltou ao capataz e disse, — Olha, me arranja aquele chinês, mas ninguém pode ficar sabendo. Ele não queria ficar com fama de fancho. — Isso é difícil, respondeu o capataz. — Eu vou saber. O chinês vai saber, e os quatro sujeitos que vão agarrar o chinês à força para você enrabar vão saber também. O senhor não conhecia essa piada? Lembrei agora. Se o garoto era o chinês, tinha alguém agarrando ele. Tinha. O Cláudio Aguiar, o primo dele, Paulo, que foi assassinado, e um tal de Pedro Loguimano. Os três se revezaram na enrabação. Como era o nome do menino? É incrível, mas o nome do menino era José Silva. Páginas e páginas na lista telefônica. Não vai ser fácil descobrir o paradeiro dele agora. Depois que Rosal saiu, Matos pegou o caderninho de endereço de Gomes Aguiar, que estava no seu bolso. Procurou e encontrou o nome de Pedro Loguimano e o um telefone. Uma voz feminina atendeu. Matos ficou em silêncio. — A lua. Repetiu a mulher. O comissário desligou o telefone. Havia bastado apenas aquela palavra curta para Matos identificar a pessoa que atendera ao telefone. Era Alice.